0: Как говорю, проходит жизнь на карантине э, профессионального бойца ММА? Сложно ли тренироваться, находясь дома, э, далеко от зала и все, все остальное? А, тренировки продолжал.
1: А, единственное, вот это, а, тяжело было из-за того, что спаринг партнеров нет. А, плюс ковра нету, негде побороться. А, в целом, Делал кроссфит, на физику работали, и плюс на лапах, на лапах, густень,
2: ну,
1: то, что как могли, такие и тренировались на ситуации.
0: Ну, в общем, тренировались из того, что есть, да? В общем, больше делали уклон на физику, на силовые какие-то моменты и на отработках уже на лапах работали. Да-да-да. Ну, ну да -да -да. главное, поддерживать себя в мне кажется. Я так понимаю, ты где-то вообще далеко от города, в ауле находишься. Планируешь ли возвращаться в город? Ну,
1: не совсем. Не совсем Аул, Каскелен,
0: Каски, ну, Каскелен а, просто, Ауматинская область. Да, просто да,
1: да. именно район такой здесь, по-моему, этот. Вот. Что-то здесь именно сетью не то.
0: Да ничего страшного, мы тебя видим, мы тебя слышим, самое главное. Да, главное, что звук есть. И... В принципе этого нам хватает спокойно. Ну в целом у нас Нуржан есть пару вопросов, к тебе давай обсудим, поговорим. Но в формате не интервью это будет, в формате подкаста, потому что видел наши выпуски. Мы так вот вдвоем, втроем рассказываем, показываем, чем интересуемся, как правило про татарстанские MMA. Ты вот недавно вместе с Нурбеком немного пошумели. В соцсетях пошумели э, на самом турнире NFC, у вас было двое взглядов, такого в казахстанском, думаю, не было, как правило, но я не помню такого. Затем был такой неги Трешток, который до сих пор обсуждает, обсуждает многие бойцы, как пришла идея вообще об, об, об таком Трештоке, э, и как ты к этому сам пришел.
1: Так, а, вообще насчет а, трештока Конечно, смотрели бойцов UFC, как они продвигают свои бои, как а, поднимаются вверх за счет того, что бросают вызов. Потом получается этот… А, на деле и сразу бывает не поднимается вверх ничего. А, после играния второго пояса «Бушидо» меня пригласили на этот к поучаствовать а ваш а 61 килограмм вообще хотел выступить тоже но руководство октагон тоже переубедили сказали то что будем дальше двигаться более высокий промоушен то есть, что при пока нам не нужно и как раз в интернете увидел то, что NFC делает новый пояс у себя. То, что нынешние чемпионы они остаются, но и плюс параллельно хотят сделать рейтинг бойцов, сделать новые пояса. Ну как в UFC наподобие этого. Вот Посмотрел, увидел пояс. Пояс, конечно же, понравился сразу захотелось пробиться за него вот предложил эту идею но родину то что может быть в NFC выступить и дойти до пояса вообще не дойти я сказал этот то что у них пока чемпион вообще ранбе кормбай но в последнее время он не выступает и как у них там вообще обстоят дела может этот написать им. Мурадин одобрил? Говорит, да, давай, конечно. Я и в Инстаграме написал, что организация NFC, мне нужен третий пояс, я хочу биться за этот пояс. Я написал такие, кто у вас там чемпион, я бы хотел разделить с ним клетку и подраться за ваш пояс. Вот. В этом порядке. Но NFC... Увидела это сообщение, но почему-то проигнорировала вначале. А, то есть никакого ответа ничего не было. Так, потом а, анонсировали бой Ханубека Киргиза угу. с Русланом. Да? Он с Русланом, да, подрались, Ханубек выиграл и стал первым претендентом на пояс. И теперь этот, а, так как NFC Планировал турнир в этом, в Ахтубе, а, решили они поставить одноклубника Раймбека. Это Нурбека Кабдрахманова. Вот. Но я это увидел, но также написал, то что следующий мой пост был. А, я видел то, что выходит Ханбек и Нурбек. А, я до сих пор хочу пояс. Буду ждать. Ну, кто из вас выиграет. Я хочу подраться за пояс. Мне не важно, конвек это будет, нурбек, там еще чуть-чуть, чтобы интересно было, чтобы публику разогреть. Там мы написали: Ваня, Петя <соценно> <соценно> и этот. А, вот в таком
2: тексте. Uh -huh.
1: но, но нурбек сразу же ответил, но ответил, я не знаю как. По-моему, то ли не понял а, моего обращения, то ли а, по-другому мыслит. Но ну, он написал то, что год мы этот поиск говорит, наш говорит, нашего клуба, в этот Раймбек его выиграл, говорит, а я буду его говорит, защищать. Ну, я ему сразу же ответил, то что говорю. Пояс — это вообще, говорю, не команды. Пояс индивидуальный. То есть у каждого человека... Ну, каждый должен за себя отвечать. Я говорю, ну... А, чтоб интересно было... А, получается... С, как сказать... Младшего бара брата и старшего брата. А, наподобие. чтобы интересно было... А, сказал, и этот... то, что говорю, Нурбек, говорю, поезд не игрушки, он, он не достается от старшего брата. Не донашивается и... за
0: старшего брата, да?
1: Да. Старший брат играл игрушкой, после он вырос, и теперь вот, ты будешь играть, такого не может быть. И дальше там и подключились и остальные бойцы Яркокуш сказали то, что я про их команду что-то плохое сказал. Нет, такого не было. Я уважаю ихнего тренера, Айбека Шапкутова. Три чемпиона вырастил сразу. Очень такой мощный тренер. Один из лучших у нас в Казахстане. То же самое. Команда хорошая. Даже если с кем-то из них там так хорошо не общаюсь, но когда виделись, здоровались. Но там дело было в поясе. А, я хотел этот пояс, а, я все время вызов, а, организация меня поставила, и все на этом. То есть, можно сказать, я свою работу выполнил. Постараюсь.
0: Ну, смотри, все, что... ну, Жан, а, получается. получается... Получается, с первого раза не послушали, не обратили внимания, но, опять-таки, посредством своего треш да, если это можно так назвать, ты все-таки добился того, что на тебя обратили внимание это раз, да, со стороны NFC, да. во-вторых, они, как только Каннбек слетел, у него травма была, по-моему, да, он получил во время боя с Русланом, и да, они... Да, и они сразу же поняли, что было бы классно организовать собой бы и Нурбека, потому что в принципе уже весь наш весь наш интернет, все наше интернет-сообщество, да, вот именно в направлении ММА, оно прям сестрило везде. И я даже помню, Арман же предлагал Гран-при четверку. Да, 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 Там, кстати, тебя не было. Он кого-то предложил еще, не помню. И я там под постом, я тогда еще не знал той имени, я просто знал, что есть пацан, который выиграл Бушидо. Я говорю, вот угу. Бушидо выиграл пацан, говорю, вот его надо оставить будет вообще конкретно. Но, видишь, все так удачно сложилось. И на самом деле, вот вы с Нурбеком, потом там Фаниль подключился, там потом еще Серик да. тоже что-то говорил. Ну, прям хорошо пошумели и с одной стороны, на это было прям интересно смотреть, потому что ну, в Казахстане это на самом деле первый раз такое происходит, когда какой-то трешток подключает определенный и так далее. Ну и плюс мы у нас с Нурадином еще общались э, про, я вот тоже спрашивал про face-to-face вот, face в, в, в Атараловском турнире, который был. Это тоже своего mm -hmm. рода такой э, подогрев интересов к Ну, Вообще вся эта движуха прям хорошо очень шла, да, и жалко, что, конечно, все. карантин немножко все отодвинул нам назад. Mm -hmm. а, по поводу боя состоящего, вообще есть примерные даты, город, не знаю, вообще какая-нибудь информация по бою с Хабдрахмановым?
1: Вообще до карантина планировалось а, провести бой в Ахтубе, именно он и то несколько раз приносился, потому что то они с Акиматом не могли договориться. Потом вроде было все хорошо, поставили точную дату, 3 апреля, но карантин, получается, все планы испортил. Теперь, э, вроде по интервью Нурбека, по Кадрахманова, по... Э, Видел интервью, когда брал Сула, Он, они вроде говорят про дату конец июня, 27 июня, но этот, организация NFC со мной еще не связывались, мне еще точную дату не говорили, я только вот то, что слышал, примерно то, что конец июня, пока на эту дату и готовимся. Вообще потом сказали, то, что уже возможно в Ахтубе не, не пройдет уже турнир, а перенесут на Ахтаву. Да, Хорошо.
2: Ахтау.
0: Смотри, вот, раз уж пошел такой разговор, да. я так понял, ты посмотрел интервью на канале Наш Боец, он сегодня вышел. Да, 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 И да, там несколько минут Турбек Абдрахманов отвечает на вопросы. И mm -hmm. там было вступление от Сулы, о, твой адрес, можешь, а, то есть он а, как бы высказал свое определенное мнение, да, по поводу тебя, по, по поводу вот этой ситуации. А, это одно мнение. То есть нам нужна альтернатива. То есть мы хотим еще какое-то мнение послушать, да, вот с другой стороны. Сула высказал одно Вот Что ты можешь вот по поводу вот его высказывания сказать Я не буду да, говорить, что он там говорил Но, ну, в принципе, все об этом понимаем Ты Давай смотрел я это скажу, интервью Сказал, что ты якобы провели. обещал я интервью Но потом в итоге в последний момент слетел Якобы слово своего не сказать, да. чем, чем же сказать, ты не видел э, блогера? Хочу объяснить И он такой Я буду болеть за Нурбека как? Давай, скажи, что произошло. Какая-то еще какая глупая история. Я встретил его, он стоял в охране. Я такой: что ты здесь делаешь, как это возможно? Я такой, все вперед, и вот он обещал. Давай, давай, Нарджан, ответь, пожалуйста, что происходит вообще?
1: Ну, то, что как он начал, мы с ним встретились на одном мероприятии. Я тогда был. Получается, уже проф карьеру начинал, уже где-то два боя, что ли, или три боя провел. Сула меня я так со стороны знал, я его со стороны так знал. Ну, так хорошо не общались. Ну, я примерно знал то, что он наш казахстанский блогер, который продвигает ММА. А он меня, как проф бойца, знал, то что я несколько боев выступил. И все. А на этом мероприятии я, получается, помимо проф боев, я работал тренером. И получается в том зале, где я тренирую, то есть директор, он еще являлся получается этот, у него свое охранное, охранное агентство было. И иногда бывали такие крупные турниры, там концерты или где-то какие-то мероприятия. Он звал нас, чтобы мы там просто постояли, продежурили, что все было ну, хорошо, прошло все. И на одном из таких мероприятий я вот как раз встретил Су и он меня увидел, удивился, и говорит, ну Жан, что ты здесь делаешь? Я говорю, так-то так, я работаю. Я говорю, я на смене. Он такой, а ты же, говорит, боец Я говорю, да, говорю, сейчас надо говорю, зарабатывать на жизнь. И потом так пообщались, номерами обвинялись, он говорит, если что, Потом я говорит, у тебя, говорит, возьму интервью говорю, хорошо. И все, на этом а, у нас разговор закончился.
0: Подожди, Нуржан, дайте, я перебью, а -а -а. пожалуйста, стой. Это произошло в каком году? Давай вот поясним. Это было же не, не на днях, правильно? Когда это было? Это не
1: на днях, это в 2017 либо 2018 То есть примерно. это твои первые, вторые бои, было?
0: кажется, да, в профбои?
1: Да, 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 -да. Это как на... раз вот. Fight -mess потом в Таразе, а вот тогда еще это было.
0: То есть с того момента ты обещаешь ему дать интервью, вот три года он ждет, да, я так понимаю?
1: Нет, нет, это не про то он говорит. Почему
0: он говорит? То, что
1: он сегодня закинул, было так, он мне позвонил и говорит, я хочу сделать такой выпуск, поговорить с тобой, хочу поговорить с Нурбеком, хочу взять у вас маленькое интервью про ваш предстоящий бой, как вы про друг друга отзываетесь, там, план на бой хочу узнать. Да, И план И
2: таким,
1: таким предложением он мне позвонил. Ну, я ему сразу сказал, говорю, говорю, мне сейчас не до этого, если честно. Плюс, говорю, я сейчас нахожусь за городом. Мне говорю, интернет плохо ловит. Я говорю, я не могу тебе дать интервью, говорю, мне не до этого сейчас, если честно, говорю, вообще времени нет. Он, говорит, нет, говорит, такое, такая ситуация говорит, а, Вот на днях уже говорит, Выйдет интервью Нурбека и я хотел бы, говорит, чтобы этот, а, Твое интервью Я взял твое, у тебя интервью До того Как выйдет говорит, интервью Нурбека mm
2: -hmm. Чтоб
1: ничего личного такого не было Я говорю, а когда у него выйдет? Он мне, говорит, завтра в 10 утра, а он мне вечером позвонил Я говорю, блин, говорю, я, я Я говорю, в город не скоро говорю выйду а, плюс говорю у меня сейчас не до этого он говорит блин говорит, постарайся он говорит хоть вечером хоть ночью год если позвонишь говорит, там пообщаемся там минут 10 15 займет но я ему не обещал такого я ему сказал говорю ладно я посмотрю по времени если получится я тебя наберу но я ему не сказал то что я тебе точно дам интервью давай сделаем вот такого не было ничего я просто ему сказал заранее ему сказал то что у меня не получается если так получится, то что время найдется, то я говорю, созвоню с тобой. Ну, хорошо, хорошо. Так и телефон бросил. А почему я не мог а, дать ему интервью? Просто как раз в это время у сына у меня день рождения было. А, то есть я, получается, а, родственником отмечался все-таки годик и Туда бегал потом 30-го отмечали после через день у меня у самого день рождения было потом плюс помимо этих мероприятий я и тренировался продолжал тренироваться и вообще можно сказать времени не было я и не смог с ним созвониться а он мне писал звонил иногда утром иногда вечером и я, да, я ему не ответил Сообщение написал, я прочитал, но не стал этот а, уже писать, объяснять всю ситуацию. Я говорю, наверное, понял, говорю, думал этот интервью уже, говорю, записал. Там уже смысла нет со мной уже разговаривать, потому что думаю, этот... У Норбека интервью взял, говорю, уже у него выйдет скоро выпуск. Там уже, говорю, И вот на этом закончили. А теперь он сегодня интервью а, получается, выпуск сделал, говорит то, что, ну, Жан, вот пообещал, так и не сдержал свое слово. балабол, там что-то ноль, что-то доверия нету. Сразу же, сказал, сразу же перешел в сторону Нурбека, что, говорит, он уверен, Нурбек выиграет. А раньше до этого говорил то, что отличный бой будет, проценты 50 на 50, говорит, я за красивый бой, говорил после этого сразу что-то поменялся он. Поменял.
0: Ну, ты, наверное, Сулу ну, поменял, обидел Ты его, Сулу, наверное, обидел просто. Ты пообещал в итоге да. <laughs> не смог. Нет, он...
1: я, я, я понимаю, то, что он записал видео э -э злой был, разозлился из-за этого. там Большинство из-за того, что э -э я с ним не созвонился, из-за этого он так написал, но
0: ну да, смотри, у него же в планах было так, это сделать, два интервью, да, еще не, опублику... не опубликовать, а взять два интервью, чтобы никто, uh -huh. э, ни ты, ни он не знали, что там друг о друге вообще сказали, и это, по сути, да, там в одно время это все опубликовать. То есть у него был такой план, да, скажем так, uh -huh. и ты порушил этот план по-хорошему.
1: Теперь ты, ну просто я хочу сказать то, что помимо давать интервью у нас и семейная жизнь, и тренировки. Не всегда бывает время. Вот, ну, я стараюсь со всеми держать э, связь там, с другими блогерами. То, что у нас он Андрей. Там, со всеми смотрю некоторые выпуски у всех. Стараюсь со всеми придерживать связь, но Сула должен тоже понимать, не, не всегда так бывает, если он захотел, то то, что сразу надо, это то, что сразу получается. Все.
0: Ну, Жан, смотри, и вот пока мы вот от темы с каналом «Наш боец» не отошли,
2: угу. э
0: у меня вот такой вопрос возник. Я надеюсь, ты подтвердишь это или, ну, после, я не знаю как. В общем, смотри, э после гран-при э «Бушидо» Я вот mm -hmm. сам видео не видел, но вот мне просто mm -hmm. так сказали, что было некое видео от Сулы, то, что он обвинил руководство бушедо, то ли вас, мошенничестве, якобы победа была то ли незаслуженной, mm -hmm. то ли. Mm -hmm. Вот что-то такое было в видео, а потом оно было удалено. Это правда mm -hmm. вообще? И что в этом. О чем речь шла в этом видео? Можешь, можешь вот mm -hmm. рассказать, если mm -hmm. он даже. Ну, Жан, смотри, договорю. Если даже вот он назвал вас с мошенниками, вот чем он это апеллирует? На что опираться, называя мошенниками? Либо там, тебя, или организаторов, я не знаю. Вот, я вообще просто знаю, вот, вот конец, вообще да, не вот, вот, о чем будет речь вообще? Я вот недавно просто услышал, как знакомые подсказали. я вообще не знал,
1: Почему я еще не созвонился с Сулой, не дал ему интервью? там это, во-первых, времени не было, а, во-вторых, тоже повлияло вот его отношения. А, то, что вот, когда на мероприятии встретились мы с ним хорошо, потом, когда на турнирах Гер, где я выступал, он там снимал, тоже общались хорошо, но после «Бушидо» а, он сделал выпуск, и в этом выпуске он обвинил меня, организатор Бушидо Казахстан, то что в мошенничестве. Он прям так наглым образом сказал, то что я прям уверен, они мошенники, они там все подстановку замутили.
2: И но вот, после этого
1: мнение поменялось насчет него, то что он этот а, вроде общается хорошо, но потом ради выпуска он может и на следующий день взять и грязью полить вот, ну, Вышло это как? Да, а, гран-при получается, вообще должны были 16 бойцов выступить. Ага. То ага. есть это была восьмерка. То есть мы должны были 4 круга проходить. Но последний момент в день взвешивания получается так, то, что 3 бойца не сделали вес у них перевес был, и организация не допустила их. У нас осталось, получается, 13 человек. После этого организация во время жеребьевки сделала как первые три жеребьи, кто вытаскивает, ну, там определенные цифры были, кто эти цифры вытащит, то есть первый круг проходит свободно. Mm -hmm. Вот такое было.
0: Привидение, а,
1: вот. И так получилось, то, что именно я вытянул такой, один из таких билетов и прошел первый круг свободно. Вот Потом во втором круге я подрался с Русланом Серепуловым. Закончил это срочно в первом раунде с Абмишином. После, после я подрался в третьем круге с Ланом там Габаевым. Тоже. Его закончил вообще еще быстрее. Тоже в первом раунде, то ли за 40 секунд. даже 30 секунд здесь написано. На вот, 30 секунд. секунд. Там не 30, там больше, но написали 30, наверное. И третий бой с Багдосом Лжабаем тоже в первом раунде, тоже там на какой-то минуте. И Сула в основном посмотрел... А, из-за второго боя в основном начал. То, что Бой закончился так быстро, за 30 секунд. Но я ему хочу сказать, то, что с этим с Уланом Тангабаевым мы уже не первый раз встречаемся.
2: Вот ну, он Уланом... у тебя стоит,
1: в еще. Да, мы с Уланом Тамгабаевым еще в любителя дрались. А, то есть я его этого бойца знаю хорошо, он меня знает хорошо. А, потом мы за пой с Октагона подрались с ним. Да, там тоже ужас. я его выиграл в первом раунде, там я не знаю на какой минуте. А. Почему я его, почему так получилось, то, что быстро? Я знаю то, что у него ударки нету, он а, акцент делает на свою борьбу. Он физически сильный парень, а, плюс и борьба базовая, борьба у него хорошая, и хороший. Поэтому я знал то, что он будет акцент делать на борьбу, и когда мы в октагоне с ним подрались, то я акцент делал на именно на ударку. В этот момент он начал проходить ноги, но прижал к сетке. Я оттуда там вышел на треугольник. А в этот раз в гран при Бушидо получилось так, что я также начал наступать на него, но он этот чуть-чуть а, так, ну, не совсем технично прошел в ноги проход и тем самым отдал шею. И получается, но у меня коронные я не говорю коронную, но у меня больше всего хорошо получается именно удушающий. Хоть это снизу треугольник, хоть это гильотина в основном, у меня постоянно в любителях я постоянно заканчивал именно гильотиной. И как раз Улан попался на это. Вот. И так получилось, то, что бой прошел всего лишь вот 30 секунд, и Сула, опираясь на это, он говорит, вот, говорит, бой продлился всего лишь 30 секунд, это быстро, это как будто постанова там Улан зашел, Нуржан специально ждал этого момента, взял гад, и выиграл гад. И потом его второе насторожило то, что он Нуржан вообще гад, ему повезло. Там гад, э, сетка тоже гад, была. Все гад, мощные бойцы были во второй сетке, а он оказался в первой сетке, где там. Более, такие слабые бойцы он говорит и то что первый круг я свободно прошел из-за этого там больше отдохнул из-за этого у меня было больше преимуществ то что я этот выиграл но я ему хочу сказать то что это не моя вина то что я организация это из-за того что три бойца вес не сделали нам сделали такое жребие, я его вытащил во-первых и во-вторых то что я не виноват то, что так получилось и то что досрочно закончил все три может быть, показалось кому-то тоже странно, что вышел вроде Гран-при, 4 боя, ни одной ссадины, ни, одного, там, ни одной травмы не получил, а вышел, выиграл и забрал машину. Но такое бывает. Это ММА. Там... Все возможно.
0: Короче, его претензия ну... тебя провели без боя первый круг, затем ты все свои бои досрочно да. закончил в первом раунде да, еще, да. А особенно еще болевыми приемами и он подумал, да, что да, да, весь турнир подстроим под Нуржана Акишева да?
1: да? Да, да, да то, что как будто они хотели именно, чтобы я был чемпионом и под меня подстроили сетку и то, что вот этот Улан там Тамгаваев тоже там вышел из специально зал за 30 секунд, то, что в первый круг я свободно прошел из-за этого там больше отдохнул и там Uh -huh. Я, я такого что
0: видео либо не видел, либо пропустил, либо не знаю. Нет,
1: Это как было? Он выпустил выпуск, он примерно полдня, может даже пол, полдня, по-моему, в интернете висел. Потом ну, он обвинил не только меня, плюс еще обвинил организацию Бушидо Казахстан. Uh -huh. И, по-моему, по ходу, да, из-за организации Бушидо ему позвонили, кажется сказали то что почему ты так делаешь и он этот решил обратно удалить этот выпуск но ну, он наверное подумал то что я это не видел но я этот выпуск видел ты успел посмотреть я успел и мое мнение к нему чуть-чуть изменилось ладно я ему ничего не говорил до этого после этого он мне звонил там просил интервью несколько я ему также давал прогноз на юси давал как когда он меня просил а про то, что про Бушудое ему ничего не сказал, но в этот раз у меня не получилось, и он сразу же этот обиделся и обратно залил такое видео, где я такой нехороший.
0: Хорошо, ну, Жан, наверное, закроем эту тему, да, вот мы услышали альтернативное мнение. да, да не односторонние, да, от одного человека, да. а плюс и с твоей стороны, с твоей стороны вот этот взгляд на всю вот эту ситуацию. И теперь просто судить только подписчикам, зрителям, я не знаю, там, болельщикам ММА и так далее. Это на самом деле, слушай, до э, октагона, точнее, до, наверное, до октагона, скорее всего, чемпионства и до гран-при э, до Казахстана тебе мало, наверное, кто знал среди фанатов. У тебя был вообще какой-то невероятный забег, забег из... Ты провел за девятнадцатый год 10 боев. Как так получилось?
1: Там больше чуть-чуть там даже.
0: Даже больше. Ну, наверное, смотрелось какие-то бои, наверное, не занесены, да? Я так понимаю, в Шердок.
1: Ну, там гран-при тоже три боя сразу занесены. Вместе с ними там выходят 11 или 12 боев
2: в год. Почти каждый вот, месяц.
0: Вот по Шердоку с 2019 -го года, начиналось вот с актогом промоушена, вот 18-й конец, по сути, ну, это технически 18-й год. Но вот с 2019 -го года ты да,
1: это... боев. Там декабрь еще 2018 там, можно считать, 19.
0: -й. Да, ну можно сказать, что ну, по сути там две недели был бы 19. Но То смотри, декабря, я помню, по 19 да, можно так Да, да. Вот технически там в течение года, да, с декабря 19 по декабря 18, прям ровно год, если, грубо говоря, так, ты провел 1 боев. Как так получилось?
1: А, вообще я не планировал проф карьеру. То есть я увлекался, ну, раньше смотрел UFC, а, мечтал тоже хотел побиться, но э, так получилось, то что у меня и дома, и то что тренер, который мы хорошие, все отговаривались, как говорили, зачем тебе там, оставишь свое здоровье? И я вообще как-то не задумывался про про карьеру. Но теперь получается э, вообще такая ситуация. Я МММ начал заниматься вообще случайно. Как так? Я тренировался рукопашным боем, то есть занимался рукопашным боем, выступал именно по рукопашке и после этого стал тренером, начал тренировать детей по рукопашному бою. И теперь мой знакомый тренер говорит, то что на днях будет чемпионат Казахстана по ММА, WMMA еще тогда был, он говорит, поехали говорит, от имени Алматы, то есть команде Алматы, ты говорит, выступишь. А я до этого вообще год не занимался, то есть я год, единственное, занимался железом, начался. Я ему говорю, то что я не в форме, я не занимался, он говорит, говорит может, поехали, говорит, за компанию. Я говорю, ладно, поехали. Два дня по лапам постучал, поехали в Атералт. В команде было 11 человек, но так получилось, что из 11 человек только я занял место. И то второе место занял, хотя мог первое. Функционалка там подвела из-за того, что не был готов, то есть не Мус готовился. Муснеку сгоня. проиграл, да? Ал? Муснеку
0: нет, проиграл, нет.
1: да? Нет, муснек дрался на 61, а, а я тогда был а... вообще весил 75, а 73, 75 где-то я выступил на 77. Я еще тогда вес никогда не гонял, я подрался на 77, то есть О. средний вес, полусредний вес. Теперь вот команду Алматы э, повез Нурлан э, Мухаммед Халиф, он фамилия Халифов, если не ошибаюсь. Вот, мы с ним там познакомились, вот, он сейчас тренирует в «Гепарде». И э, номерами обменялись тоже. После этого через некоторое время он, мне, он выходит на связь. Говорит, Нуржан, так-то-так, хотел бы ты выступить в «Файтнайтсе» бой mm
2: -hmm. Я сразу
1: же, не думая, говорю, да, конечно, я выступлю. Он говорит, все хорошо, на 70 килограмм готовься. И после, через неделю я ему обратно звоню, говорю, на 70, говорю, мне тяжело будет, скорее всего, давай, говорю я на 66. Он говорит, Акаса говорит не Fight Nights, а год, это казах гран при на 70 килограмм. И они просто проводят совместно с Fight Nights, поэтому будьте выступать как Fight Nights, nice, но именно 70 килограмм нужно. Я говорю, хорошо, согласился. И так и провел свой дебют как раз на Fight Nights nice 80 а, в этом в карде Хуата Хамитова с Питером Куили. А, там одержал победу над опытным соперником Муратом этот, Бахтуразовым. Вот. Так и началась у меня проф карьера. Второй бой это был вот, продолжение вот этого Хазаг Джит -псе». Uh
2: -huh. а,
1: Он проходил в городе Тарас. А, вот вместе с, тоже с этим боксер, боксерским вечером был Асан Марланс, по-моему, с китайской командой, кажется, этот, у них турнир был. И мы там из несколько боев, по-моему, выступили. Вот. я там проиграл Улжасу из Хараиву а, по решениям судей. Там не хватило физики, там вес чуть-чуть роль сыграл. Там, на тот момент Улжас уже этот выступал давно, более опытный был. Плюс вес гонял. У меня я тогда не знал, что такое вес гонять. Вот после этого я решил спуститься на 66 килограмм, но вот после вот этого IFC у меня, получается, был простой. Uh -huh. Я не знал, куда себя деть, в какую организацию пойти, не знал, где себе найти бой. То есть, когда NFC проходил, я и даже NFC писал, как-то в Инстаграме. Нурбеку этот писал, Малыкову, по-моему. Но они не ответили. Получается, я бой не смог найти. Ну, продолжал тренироваться и как раз э, свое получается этот э, Октогон как раз начал проводить свои турниры и вот на одном из турниров я посетил э, мой знакомый познакомил меня с Нуродином и у нас вот прошла такая беседа Я Нуродину говорю мне нужен бой Я говорю хочу дальше продолжать карьеру проф бойца говорю хочу дальше выступать он мне говорит ты говорит, до конца пойдешь дальше будешь продолжать я говорю да до конца пойду он говорит я тебе говорит, дам там бой с киргизом как раз у них стенка на стенку была. говорит если ты выиграешь то говорит, давай говорит, начнем работать я говорю хорошо согласился и как раз вот на одном из турниров от я выступил выиграл киргиза После этого мы подписали контракт с Актогоном. А, я понимал, то, что я начал карьеру 24 года, то что это уже получается, то есть не молодой, мне нужно было все наверстать, поэтому я так и на родину сказал, говорю, если у меня травмы нету, если говорю этот, я могу хоть на каждом турнире выступать. Uh -huh. ну поддержал эту идею и получается ну, я почти как там, помимо в октагоне выступал, помимо если еще у нас вот в Китае бой получился, а потом Жангер и все тоже позвали и в таких организациях тоже получилось выступить и из-за этого у меня вот, 2019 год получается я столько боев провел вот. и как раз жидо там сразу три боя занесены,
0: в итоге… Хорошо, там. вот по поводу Бушидо, ты сейчас чемпион, вот взял этот пояс, они несколько гран-при вообще провели, там 70 килограмм вот перед карантином они там 21 марта, по-моему, собирались проводить 61 килограмм, там уже объявляли всех подряд, Такой интересный турнир намечался, и мы с Арманом на Каспорте должны были комментировать этот турнир, я к чему веду? Вот Сейчас проходят вот эти все гран-при подряд. К чему это все ведется? То есть ты же не просто там выиграл пояс и машину и все там. Забыли через год еще одно гран-при в этом весе и так далее. То есть есть же какая-то цель этого гран-при. Вот, что тебе сказали? Вот, что ты с этим поясом должен делать? Выиграл, может, хоть и дальше продвижение и так далее. Вот. Какие планы, в принципе, организации на будущее?
1: Вообще Кабушидо, Казахстан а, там во главе стоит Асхат а, фамилия, вот не, не знаю забыл а, вот, а он получается взял вот этот гушидо а, и теперь он должен был проводить гран-при в каждой весовой категории ну, как мне сказали а, будут в каждой весовой категории проходить гран-при а, то есть они должны выявить первого номера и второго номера Uh -huh. а, в дальнейшем, после того, как они <coughs> проведут все турниры, то есть все каждой весовой категории гранты по Казахстану, они будут браться уже и в другие страны. То есть сначала пойдет Азия, это как, это как там будут проводить они турниры в Киргизии, в Узбекистане, там, в Таджикистане, там тоже будут каждый весовой выявлять а, первого и второго номера. И в дальнейшем хотят сделать как наподобие чемпионата Азии или чемпионата мира. То есть а, те бойцы, которые стали первым и вторым номером в каждой, своей категории, будут защищать честь страны а, на этих турнирах.
2: Угу.
1: Вот, вообще я слышал про такое. Вот. Но сейчас пока так вот, не... Да, а пока Казахстан они э, это, провели 70, 66, вот намечался 61, вот, должны были закончить во всех весовых категориях и уже там дальше переходить в другие страны, там же тоже проводить также в таком формате.
0: То есть получается, допустим, вот по этим странам всем проведут, допустим, а потом а... также также будет. Да, будет объединенный турнир, и с каждой стороны по два бойца будут в этом гран-при участвовать, да? да? Да, А, интересно. Ну, идея хорошая, но, но... Я так да, и, но, скорее всего, такие бои мы увидим, наверное, только через год, Да, пока у нас тут все вот эти гран-при пройдут. И мне да, кажется, пока... с тяжами могут возникнуть проблемы. 16 человек тяжей не соберут, кажется. Тяжей, полутяжей, пределесы, каждый раз по-другому проводят,
1: а, то есть первый турнир Гран-при весовой категории на 70 килограмм, там была восьмерка, угу. то есть не 16 человек, а 8 человек, то есть они три боя дрались, но они сделали как а, дополнительно добавили еще бойцов а, в случае травмы, да, если кто-то основной, да? основной основной основных бойцов, если кто-то получит травму или там сможет выступить, чтобы те заменили. И в таком формате было. Теперь, как я слышал, то, что когда наш турнир проходил именно весовой на 66 килограмм, то есть э, заявлено было много бойцов. А после того, когда, когда уже собирались это тоже делить, кто будет основным, а кто будет, получается, на замену будет выходить, то там уже этот Началось так, что каждый хотел своего бойца, чтобы он был в основе, uh -huh. а не дополнительный. И поэтому они сделали так, что тогда сделаем 16 бойцов, это будут 4 боя, и там уже хоть и травма, хоть и этот, они вылетают. Uh
2: -huh. То
1: есть уже победитель переходит на следующий круг. И у нас вот турнир вот так прошел. Теперь я не знаю 61, как они будут проводить. Ну, По-моему, так же, да. как и у нас.
0: Да, да они мы... объявили 16 Это бойцов. 61 килограмм, там 16 бойцов было. Да, по 4 боя жизнь? за вечер, да? На каждого? Да. да. На, фин... на чемпиона, соответственно. До финала там 3 да. боя должен провести. Четвертый бой, финал. Скажи, Нуржан, сложно вообще проводить за вечер? Вот 3... Ты же 3 боя провел. Сложно проводить за да. вечер 3 боя? Причем, ну, это, но это же не любительский сложный, турнир, да, то есть по рукопашке да. ты где-то выступаешь, да утром подрался, голову. потом отдохнул, потом по обед подрался, потом вечером полуфинал, финал как бы, тут нормально, а тут э, за один вечер буквально там сразу же начал. Да он в целом один раунд подрался. По времени в целом даже не больше раунда, я тебе скажу. Но нет, все равно ты же настраиваешься, разогреваешь, Ты не знаешь, что этот бой закончится рано. Ну, конечно, если, конечно, не постанова, но ты же не знал, что закончится 30 секунд, правильно? В любом случае, мне кажется, сложновато драться 3-4 боя за один вечер.
1: Такая ситуация была до турнира. На 66 килограмм проходил когда первый тур. Я посмотрел, как это все проходит. У меня появилось желание выступить в этой организации Бушу Бакадосан. И я себе сказал что если будет проходить турнир весовой категории на 66 килограмм, то я обязательно выступлю. Ну, себе такую заметку сделал. И после, когда я уже бился за пояс октагона, это в Талду Кургане. После взвешивания, по-моему, до боя еще, я захожу в Инстаграм и вижу уже списки бойцов, которые будут участвовать на, на турнире именно весовой на 66. И так получилось, что у меня вот бой скоро, а и параллельно уже через неделю или через две недели должен был состояться турнир в Ну, я, как сказать, огорчился, хотел выступить, я говорю, ладно, Потом в следующий раз если что попробуем. И на следующий день подрался за пояс. Mm -hmm. Там выиграл, получается без травм, там чуть-чуть ушиб ноги получил. И теперь этот проходит неделя, я вообще забыл про бушудо не думал об этом. И как-то в Инстаграм захожу, обратно несколько списков выложили. Я посмотрел списки бойцов. С некоторыми я уже дрался, уступал. С некоторыми я встречался на тренировках, спарринговались. Я в принципе посмотрел, говорю, блин, можно было и выступить, там, можно было, говорю, и подраться. И э, сразу позвонил Нуродину, предложил, говорю, может, говорю, мне выступить. Нуродин говорит, аж давай, говорит, я узнаю, что-то как. И, говорит, тебе перезвоню. После перезванивает, говорит, то, что вообще все бои идут в шердок, uh
2: -huh. а,
1: то есть, там не должно быть ошибок. А, то есть, если ты проиграешь, это поражение идет сразу в шердок. Плюс, говорят, подряд за один вечер ты должен подраться до финала, и в финал, естественно, тоже ты должен подраться. И, получается, Призы тоже выдаются за призовые места, то есть за первые, вторые, третье места только. А если ты в начале, короче, вылетел, то ты остаешься ничем.
2: Uh -huh.
1: И говорит, тебе это год надо, зачем тебе год это? Я говорю, ладно, хорошо, он меня отговорил, проходит еще неделя, я уже как-то начал скучать по боям, потом обратно звонил на родину, говорю, блин, давай я выступлю. Он говорит, ты уверен? Я говорю, да, уверен. Он говорит, если у тебя говорит, желание есть, говорит, давай попробуем, как была, не было. И говорю, хорошо. И позвонили, подаем заявку, они нам говорят, мест нету. То есть, говорит, 16 бойцов отобраны, мест нету. То есть говорит, вы можете оставить номер телефона, и если кто-то там этот, сольется, то есть если не захочет выступить, mm -hmm. то говорит, можем на замену. Я, ладно, номер дал, а, и дальше продолжал своей жизни, там работал, а, тренировал детей, сам толком не тренировался, после боя отдыхал, получается, и когда три дня остается, мне звонят с Бушидо Игорем и говорят, что этот а, так-то так, Жуман Жумабеков снимается, говорят, хотели бы выгод на замену выйти. Я говорю, у меня в первую очередь возникла проблема именно с весом. Я же не знал, что они так позвонят. И вообще вес, то есть диету не держал, то есть как положено, кушал, работал, там, и не тренировался. У меня на тот момент вес был 74. Uh -huh. а остается три дня. Поэтому мне надо согнать 8 килограмм за 3 дня, получается. Там да, вот этот три, вопрос там, мне не вот, и, да. тоже
0: э, немного вот <клыв> интересно. Ты провел 11 боев э, за 2019 год. Ты же все время дрался в легкой миссии. Все эти 11 боев. По каждый лех. раз ты вот гонял вот столько по весу. Вот столько веса гонял.
1: Каждый раз я гонял 9, 8 килограмм, 7 килограмм. То есть... Если промежуток между этими боями там чуть-чуть больше, то у меня вес, естественно, там, пару килограммов прибавлялся, там уже было, нужно было гонять побольше. А когда промежуток между боями там месяц только, и даже бывало полмесяца, то тогда вес не особо рос, и там оставалось 5-6 килограмм, наверное. Mm -hmm. я... mm -hmm.
0: Гонял. Вот и согнал 8 килограмм вот. и... Ну,
1: я согласился выйти на замену «Жуману». А, ну, я, у меня была мысль такая, то что я постараюсь вес сделать, а, сделаю все возможное, а, и там уже как пойдет. Если я вес не сделаю, то, естественно, не допустят. Ну, ладно, хотя бы попытался. И согласился, и начал за вот эти два с половиной дня уже... Приступил именно к весогонке. То есть у меня даже времени не было тренироваться. Я, получается, сразу перешел на весогонку. Было очень тяжело. Блин, я пару часов только спал, походу. В основном и утром не вылазил с фитнес-залов и спа-центров. Вот. Но именно на один взвешивание у меня получилось это сделать. Uh -huh. вес приняли ровно показал 66 килограмм и там уже после того после такой мучительной весов там уже нужно было драться
2: ну,
1: показалось что бой уже остается таким после весов бой это легкое, короче вот. но конечно же волнение то что за один вечер это три боя это тяжело настраивал себя настраивал себя именно на такое то, что буду заканчивать досрочно план был такой, выходить сразу навязывать свой стиль такой uh -huh. атакующий стиль, идти вперед и там заканчивать досрочно, либо техническим нокаутом, нокаутом либо сабмишином и мой план сработал получилось за счет этого, то что я в первом раунде заканчивал, у меня было преимущество больше отдохнуть, чем другие бойцы, э, быстрее восстановиться. И плюс мне большую мотивацию э, дало победа над Русланом Серекуловым. Uh -huh. То есть до нашего турнира у нас фаворит был Руслан Серекулов. Один из... Ну, все многие считали, то, что выиграет Руслан Серпулов. А так, так, вот, так получилось, то, что мой первый же бой совпал, ну, попался я к нему, с ним. Вот. И после победы над ним я зарядился, получил такой мощный заряд, то, что я уже, после, как, как прошел у Руслана, я уже думал, все, я дальше смело можно забирать остальных то что фаворита выиграл там уже значит, легче будет и
2: Хорошо.
1: с таким настроем удалось выиграть
0: ты же тренировался в швеции какое-то время да там короткий сбор провел в All-Star джим да как вообще вот европейский подход тебе к тренировкам чем-то ли вообще отличается и можно ли сказать, что там ну профессиональный подход? Понимаешь, что там по основном такие тяжи, полутяжи тренируются, но все же вот что ты для себя подметил, чем они от нас отличаются именно в плане методики подготовки и так далее.
1: Ну отличается, то есть бойцы такие же, как и у нас, у нас даже посильнее бойцы, чем там. Но отличается именно подготовка. То есть у нас такой остался этот... То есть один боец начал заниматься у одного тренера. После того, как он начал выступать в профессионалах, он не может пойти в другой зал другому тренеру и тренироваться у него. То есть так не принято у нас, у казахов. Поэтому этот боец остается у своего тренера верным и начинает всю свою подготовку тренироваться у него. А у нас как? У нас еще э, нету, ну, есть, но мало тренеров универсалов, э, то есть, которые ставят и ударную технику, и борьбу, и крепленьки и все это совмещает в одно, э, плюс еще мотивирует, плюс еще ну, во время боя дают заряд. Вот такого у нас, вот таких тренеров мало. У нас в основном э, осталось э, с, еще с советских времен либо ударник, боксер, либо вольник, борец, э, либо там тайский бокс или карате, ну, тренер базовый какой-то ударник либо борец, и получается ученик тоже такой же. У него больше получается в ударной технике, либо в борьбе, а у них как поставлено? У них есть старший тренер один, он утром дает свою тренировку, он сам ударник, он дает ударную технику. Потом вечером у нас была борьба, например, ПЖЖ. Там он, он не сам тренирует, он берет, приглашает тренера по джиу-джитсу, который у них работает, черного пояса. Вот. Там борьбу уже он ставит. А этот главный тренер там сидит и наблюдает за вот. Потом э, также физическая подготовка. Там уже другой тренер отдельный, который дает на физику. То есть у них каждый аспект, ударная техника, борьба, даже работа с клеткой, с сеткой, у них там уже идет отдельный тренер, который лучше других знает, как это делается, и которые делится своим опытом. За счет этого там бойцы уже вырастают, можно сказать, универсалами. А у нас как? У нас, например, если тренер-вольник, он именно вольную часть хорошо преподает, а потом, когда дело касается ударки, он не может донести полноценно, и он берет просто ну то, что пытается, то, что... То, что он может максимально делает это на груши, на лапах как-то поддержит, но таких что, мельчайших деталей, там, технику, то, что даже элементарный разворот там, стопы, уклон на да, сантиметр, mm -hmm. он это уже не видит, потому что так как он сам не в этой сфере менялся. Вот
2: Ну, в
0: общем, а какие-то нюансы он так. уже, ну, не сможет подсказать, правильно, как, допустим, а отдельный да. тренер по ударке. А Либо
1: так, отдельный такой же ударке. зал. Такой же зал, вот, такие же снаряды, такие же люди. То есть тренировался с бойцами, которые выступают, ЮСИ выступали, в Билаторе. В принципе, на спаррингах ничего особенного. Я выигрывал, они выигрывали. Там. В принципе, можно.
0: Ну, то есть, <как> уровень, для себя... уровень не такой высокий, как ты, допустим, ожидал, да? Да. Нормальный, обычный, да, да.
1: Ну, у нас как? Мы UC смотрим, там посмотрели на бойцов, на их нокауты, там, сабмейшн, Думаю, блин, это другой уровень. Они мощнее, у них там все это. И сами как-то себе банку снижаем. Зарушаем.
0: Свою занижаем.
1: Да. Да. <как> и их завышаем, а то, что я там с ними в парах постоял и для себя понял, выяснил, что такие же люди, ничего особенного, и, а, значит, что мы можем, и мы, казахи, казахстанцы, можем пойти туда и тоже показать такой же уровень. Просто нужно подготовка и более так, профессиональный подход к этому. Вот все.
0: Слушай, давай, осталось немного времени до конца. Давай вот напоследок. Ты точно смотрел интервью с мы знаем. Смотрел ли ты до конца? Слышали, что говорит Нурбек про твои плюсы и про твои минусы? Что у тебя хорошо получается, что у тебя там плохие качества? Как бойца. Он говорил, что у тебя опыт это плюс, а якобы минус это твоя кардиоподготовка, твоя, скажем, выносливость. Что ты на это скажешь? Чего он так вдруг решил?
1: Нет. К Нурбеку у меня ничего личного. я ему объяснил, что я иду только за поясом, ни к нему такого там, неприязни к нему нету. Посмотрел, на ну, его план, услышал. Он говорит, на моей стороне опыт, на его стороне выносливость. Может, да, с моей стороны, может, опыт и сыграет роль, но я не скажу то, что у меня выносливость слабое это я даже не показал у меня все бои там заканчивались в первом раунде там во втором раунде там те которые доходили до третьего раунда до решения судьи если вы посмотрите он бой с ужасами с я в принципе себя чувствовал хорошо я каждый раунд выбегал и дрался от души. то есть я не знаю почему они решили то что у меня функционалка слабая не знаю, может... ну,
0: я каждый понимаю почему они так решили Потому что у тебя все бои заканчиваются в первом раунде на 30-й тебя бои заканчиваются очень рано. И, наверное... в принципе, это логично. Либо такое понятие физически быстрее. Да, это же еще чемпионский бой. Правильно, вы 5 раундов будете бить. Возможно, они там планируют... На поздние раунды поставить, да? Четвертый, пятый раунды затянуть, да, и так далее. Этот Арман, слушай, а как насчет твоей идеи пригласить на подкаст Нуржан и Нурбек одновременно? Да, мы, кстати, обсуждали. Э -э -э -э, такого уже не было в целом. Вы тоже же, ребята, творите историю, казахстанский штук Мы бы тоже хотели залететь в эту вот волну хайпа и замутить э подкаст <Escizesçi> на четырех, скажем, событий на четырех ты бы сказал ему, что думаешь о нем, но я бы сказал бы тебе в ответ. Но в целом мы видим, что вы как-то особо, ну, знаете, друг друга прям так грязью не поливаете, но в целом от тебя нужен такой трешток, он, знаешь, такой прям, ну, к нему не подкопаешься. То же самое, что ты говоришь про бой, что он не может ходить по рукам от, от старшего брата к другому там своему, там, младшему брату и так далее. Он тебе тоже сам отвечает. Поэтому было бы здорово, если бы мы вот так вот созвонились бы, пообщались уже в вчетвером. Что думаешь по, по этому поводу?
1: Да, можно, конечно, я за. Я, я так и говорю, я к нему когда, хорошо отношусь. Я за... смотрел его интервью, и мне понравилось, как он рассуждает, как грамотно говорит. Там Сула пытался специально такие вопросы задавал, чтобы задеть меня, чтобы он так отозвался обо мне. Но в Орбе красавчик, все по делу то, что ничего лишнего грамотно все сказал. Он сказал то, что будет биться до конца, хочет забрать поезд, оставить пояс в вот автобе. И то же самое я ему скажу. Я тоже буду биться до конца и сделаю все, чтобы забрать этот поезд к себе в капитал.
2: Вот смотри, Вам вот э, до
0: туннеля, пока вот все это шло, до карантина вы в принципе так в сети хорошо друг друга там Поддерживали, да, что-то все время выходило, там, писали и так далее. А сейчас все это затихло. Скоро mm -hmm. по-любому там объявят дату боя. Когда самый первый турнир NFC был, когда вернется, это будет ваш бой. И уже сейчас, мне кажется, потихонечку надо качать сеть, что-то что говорить, писать. Я не призываю тебя к негативу, а я больше, знаешь, сторонник такого остроумного треш -токинга где-то с, где с сарказмом, знаешь. И... Давай, наверное, тогда приглашай Нурбека. Вот прямо сейчас можешь ему привет передать. Я думаю, этот видос до него дойдет. И пригласи его к нам. А дальше уже мы сами разберемся. Выйдем на него сами. Поговорим ну, по душам. <связь> поч почему
1: вот это все затихло? Потому что, когда мы начали обмениваться... То есть сообщения у нас было о чем поговорить, о чем рассказать друг другу. А потом ну, дело пошло чуть-чуть, начало этот... А, они начали писать, он начал писать про мое поражение в Сочи, то, что он выиграл, я проиграл, там уже постепенно все переходило на личные. Mm
2: -hmm. Поэтому
1: я решил остановить, и я ему написал последний
2: пост а...
0: ладно груди,
1: давай остановимся на этом там... ну Жан, И, да, последний
0: следующий... пост написал ты чуть пропал там интернет пропал да, последний пост. Заживал, не... написал ему последний пост сказал что все хватит на этом давай закругляемся да
1: да, 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 вот, потому что они начали вот говорить про мое поражение, то, что в Сочи там, то, что они выиграли, я проиграл, но я там не проиграл, у меня было рассечение, они остановили, но я не стал с ними спорить на эту тему, а, там плюс еще про религию начали писать поэтому я написал последний пост, и он сказал, говорю, ладно, закончим на этом, говорю, там дальше решим все в предыдущем, говорю, ладно, тренируйся хорошо, а, чтобы ты был в форме, ты готов, да? я был в форме, да, и там уже решим все в предыдущем. Больше не нужно таких этот...
0: Ну, если, если ты за, то, наверное, мы подумаем над этим форматом, да, возможно, это через неделю организуем встречу четверых сетей. Нет, я, я
1: за, я всегда был за продвижение нашего казахстанского ММА. Согласись, согласитесь, же, лучше же так. Да, это, это интересно, да, прикольно. У них есть, Даже... у нас даже те, кто раньше не смотрел ММА, уже начали интересоваться, там, искать с какой команды, кто там в команде, какие у нас uh -huh. есть бойцы. А, может, с одной стороны, это и будет плюсом для наших бойцов. Там появятся спонсоры, там кто может поддержать oh. наших бойцов.
2: Ну, всякое вы уже
0: останетесь <потяк> в истории. как первые <плотяк> штокеры. Нет, для самому конкурсов
2: вот
1: прям было такое этот, прикольно обмениваться сообщениями там со всех сторон Инстаграм прям разрывался и фанаты писали его вот, были те которые не понимали зачем ты этот Казах а, против Казаха казах, да, да мы казахи там, да, потом многие писали там то что я под Тонера Макгрегора там закосил то что типа насмотрелся его этих и этот пресс-конференции начал там тоже, то, что у нас это не про Канай в Казахстане, то, что менталитет. Не ну, с одной стороны это интересно, ну кто поймет поймет, С другой стороны, там уже мне объяснишь, не объяснишь вот
0: я я вот сейчас подумал, смотри Арман Нужан, я должен свои слова взять обратно. Первый казахский триштокер это Куат Хамитов. Да-да-да, у нас Куат это все начало. Да, да простит меня, Куат. Только что, я говорил, что первый казахский триштокер это Куат Хамитов. С этим я не спорю на самом деле, это действительно так и есть, он первый в истории так и останется. Но вы, пацаны, первые, которые, во-первых, раскручиваете поединок между собой, внутри страны. Внутри страны, Важно. то есть у нас дрались казахи против казаха за там ладу гранты и пояс, гран-при, но никто не говорил друг другу там типа ну, как, как вы начали. Поэтому в любом случае вы останетесь вот в любом случае первыми такой прецедент. Ну, и во, во, во первых ты правильно говоришь это развлечение, это а, и, именно сектор развлечения. Бои же это не только спорт, правильно, но и спорт с элементами шоу, вы да. как раз таки делаете шоу. Помимо того, помимо того, что обычные фанаты смотрят бои, которые следят за вами, за Нурбеком, за тобой, знают, что вот один чемпион мира Папа Грацион, другой чемпион двух казахстанских промоушенов, у него два пояса, и он идет за третьим поясом, еще хочет забрать вообще все пояса, Поэтому, то есть фанаты знают. Но теперь, когда вы начали раскручивать поединок как в качестве именно трэш-токеров, конечно, уже другие люди, которые в целом... Ну, у меня просто есть ребята знакомые, которые смотрят только и говорят, я только UFC знаю, и все. Я только Конора знаю, больше я никого не знаю. Благодаря вот вашему трештокеру вот некоторые ребята уже смотрят в сторону вот, вот таких боев, потому что не только вот именно спортивная составляющая мы хотим выяснить кто сильнее вот Нуржан либо Нурбек, ну и хотим выяснить чьи слова на кто может свои слова за свои слова скажем так ответить. Поэтому вы ребята красавчики, я вот действительно ничего такого я не вижу в том, что казах против казаха дерется, в этом на самом деле ничего такого нету. В ничего, абсолютно. Мы, допустим, на каких-то региональных турнирах мы уже обсуждали это с Нурбеком, э -э На региональных турнирах, на региональных турнирах за грамоту и медальку вы деретесь между собой, там проводите по 5-6 боев, а тут за профбойцы, проф за деньги, за пояс, за чемпионский пояс не могут они подраться. Нужно привести именно какого-то иностранца. Я этого никогда не понимал. Ты что скажешь по этому поводу нужан? И э по поводу казах против казаха в целом и вообще вся эта ситуация.
1: Нет, у нас есть жик, -жик наш, а, можно сказать, как бы национальный вид, а, тоже на Породобе ММА, там чуть-чуть правила измененные. Но считают, что это наш именно, а, именно казахстанский а, такой вид единоборств. Там выступает всегда казах с казахом, потому что, чтобы пробиться дальше, а, даже так же, как в рамках гран-при в один день бывает, держатся. Ничего страшного. До этого в любителях мы всегда выступали. казалось с казахом. Нам же не приведут за границей кого-нибудь, чтобы мы с кем-то подрались. В принципе, ничего такого. Наоборот, опыт. Опыта набираемся. Тем самым уже видно будет, кто на другом уровне, кого можно уже продвигать и уже выводить на более высшую лигу, то есть в То есть за ним. Ну, не будет такого переживания за него, потому что будут люди уверены, то что он там покажет себя. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому да, в любителях мы и за медальки и за грамоты дрались, которые там у нас на барахолке 200 не стоит. Там и на фе разбивали и друг друга. А почему бы и не подраться в проф тоже так же. Просто я понимаю, если бы мы были бы вдвоем там с другой организацией, то есть какой-то российской организацией, другой организации где там помимо нас двоих там еще много бойцов другой национальности, и мы решили бы быть друг с другом именно, то тогда было бы бессмысленно, потому что есть только бойцов, с кем можно подраться. Но мы Сейчас находимся в одной э, лиге, то есть в одном промоушене. Э, там почти весь состав состоит из э, наших граждан. Поэтому там, хочешь не хочешь, идет драться с казахскими.
0: Ну, в принципе, наверное, мы закончили. Да, если добавить нечего больше, что поводу казах, Нет, казах. добавить нечего. Я, в принципе, мы каждый второй подкаст вот эту тему задеваем. И, я думаю, кто нас смотрит, они уже мое и арман отношения к тому знают. Нуржан, желаем удачи в следующем бою. Ну, возможно, мы с Нурбеком свяжемся, да, подумаем над этим форматом, возможно, с четвером поговорим. Судим. Поговорим по душам что назовем? Ну, но я уверен что он увидит это видео дойдет до него если дойдет то что-то он да по-любому у себя выложит касательно вот этого всего я не договорил желаю удачи в бою с следующим реально один из таких боев краснотавских которых я жду и Возможно, даже мы с Арманом будем этот бой комментировать. Я надеюсь. Я очень хочу да. этот, этот поединок откомментировать, на самом деле. Было бы вообще Отработать. шикарно поехать именно с места поработать. Это вообще замечательно. Там, это, это уже другая работа. Там, мы прям вовлечены в бой. И, и это всегда легче дается там, передать зрителю, чем сидеть у такого экрана. и что-то там в Ладно. И... Нурбеку удачи вам показать хороший бой и уже разобраться, куда поезд поедет. А скелет либо в, шамп... в Ахтубе, да? Да.
2: <связь> Ладно, все, Жан, все еще все раз, Рахмет, а
0: да. То,
1: что этот, а, несмотря на такую ситуацию, то есть позваниваетесь, а, <связь> такой проект у вас то есть для фанатов это интересно им охота посмотреть на своих любимчиков, как они чем занимаются, как живут, какие они, у них какие были жизненные ситуации и вы это выкладываете именно
0: радость все, вам рахмет все, и тебе рахмет, что, да, что нам не отказал в интервью в подкасте, все, давай счастливо, рахмет да. аликум Mm. <clears throat>